0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen, dazu wie Unternehmen, UnternehmerInnen, EntscheiderInnen und MitarbeiterInnen sich einer Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen anschließen können. Äh, heute wird es ein bisschen anders, aber erstmal Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, Moin Maike, äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin schon mit Volldampf in den Tag gestartet, hatte technische Probleme, kommen wir später auch nochmal drauf. Uh, aber ansonsten uh, freue ich mich total auf die Folge heute, denn wir werden heute mal wieder interviewt. Uh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit?
0: Ja, es ist ungewohnt. Ne? Also mittlerweile haben wir, glaube ich, eine ganz gute Coolness, wenn es darum geht, Gäste zu begrüßen und Fragen zu stellen. Und heute ist es so, oh nein, heute müssen wir ja irgendwie schlaue und charmante Antworten geben. Ähm, <lacht> mal wieder was anderes. Ja. Ähm, aber wer uns interviewt, den, äh, die Person äh, kennen wir ja schon und auch ähm, ihr HörerInnen, denn äh, das ist wieder die liebe Franziska Altenrath, ähm, die ja schon mit uns die zehnte Folge aufgenommen hat, in der wir schon mal interviewt wurden zu unserer Reise und wir haben auch schon mit dir im Kontext Tutaka und ähm, ja vor allem über die Wertschöpfungs- und Lieferketten gesprochen. Franziska, so schön, dass du äh, das wieder mit uns machst und herzlich willkommen.
2: Ich freue mich total, wieder hier zu sein.
0: Genau, wir werden nämlich ein Jahr, Nils, yes, ähm, und dachten, lass mal ein bisschen Revue passieren, oder?
1: Ja, genau. Das ist jetzt heute das Ziel. Und deswegen stellt uns Franziska gleich mal ein paar schlaue Fragen.
2: Ja, und erstmal ähm, auch Happy Birthday. Das ist ja Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Äh, ja. Schon ein Jahr äh, CO2-neutral ist wirklich... Super cool und ich ja, freue mich total, euch heute ein bisschen ähm, ausquetschen zu können zu diesem äh, ein Jahr. Ähm, und ich würde sagen, bevor wir äh, tief einsteigen, kommt die aller, aller wichtigste Frage gleich zuerst. Und die ist, woher kommt denn eigentlich eure tolle Intro-Musik?
1: Und zwar ist das eine ganz schöne Geschichte, weil unser Michael Kutzia, das ist der Mensch, der auch immer die Scribbles macht und die ganzen Menschen zeichnet, der ist ja Mitarbeiter bei uns, der hat einen alten Studienfreund, Michael Ahlers, der Professor für Musikdidaktik an der Leuphana Universität in Lüneburg ist. Und wir brauchten irgendwie, ja, so eine Signature-Melodie, die halt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen markant äh, das darstellt. Und Michael meinte, hey, ich frag. Ich frage auf alle Fälle Michael und das ist gar kein Thema. Und dann ich glaube, das war auch innerhalb von sehr kurzer Zeit, war das gegessen, der hat sich halt in seinen Keller gestellt, E-Gitarre rausgeholt und dann halt den, ja, unsere, unser Jingle eingespielt.
0: Auch als Gefallen tatsächlich. Also an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank und schön, dass wir mal einen Shoutout machen können. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon jemals gemacht haben. Ähm, total cool und wir haben es dann auch angehört und es war dann direkt klar, jo, also neben wir, geil. Es ist schön, wenn sich da die Dinge so fügen irgendwann.
2: Ja, also mit, mit markant und bleibt im Ohr, das würde ich sagen, habt ihr auf jeden, Fall, auf jeden Fall geschafft. Ja, jetzt seid ihr schon ein Jahr dabei, diesen Podcast zu machen. Und viele fragen sich sicherlich, wie kam es eigentlich dazu? Wie kam es, dass ihr als FED-Consulting gesagt habt, wir machen einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Es kamen so mehrere Dinge zu, zusammen. Ja? Also wir... Also erstmal war es ja die Grundüberlegung oder die ich jetzt habe oder die ich für mich erkannt habe, ist ja, dass halt am Ende alle mitmachen müssen und ich im Endeffekt ja eigentlich auch so ein bisschen für mich auf der Suche bin, ja, wie kann ich auch Leute inspirieren, wie kann ich auch Leute dazu bringen, halt irgendwie auch nachhaltig zu sein, denn am Ende oder sich halt zu mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln oder mit dem Thema zu beschäftigen, denn am Ende müssen wir es irgendwie alle gemeinsam tun. Das ist halt die Herausforderung, vor der wir stehen. Ja, und als wir dann angefangen haben, auch uns bei FedConsulting mit mehr Nachhaltigkeit zu beschäftigen äh, und Maike dort halt die Verantwortung übernommen hat, war dann natürlich auch die Frage, okay, wie, wie, können wir das, wie können wir das erreichen? Und wir haben ja unterschiedliche Handlungsfelder bei uns und ein Handlungsfeld davon, das beschäftigt sich auch mit dem Thema Erzählen und Berichten. Ähm, also wir haben unsere Nachhaltigkeit eben, in unterschiedliche Handlungsfelder aufgesplittet, wo wir gesagt haben, ja, um was müssen wir uns eigentlich kümmern, wenn wir nachhaltiger werden wollen. Nahe liegt natürlich CO2, das Büro, aber es gibt ja eben auch noch weitere Themen, zum Beispiel unser Geschäftsmodell. Und ein Thema ist eben auch die, ähm, dieses Erzählen und Berichten oder das nach außen tragen. Und da passt natürlich dieser Podcast auch wunderbar rein, ja, und dann ja, haben Maike und ich uns überlegt, okay, lass uns das Thema mal angehen, oder Maike?
0: Ja, genau. Und ich glaube, was dann noch dazu kam, ist auch, uns geht es ja immer mal wieder so, das thematisieren wir hier auch immer wieder, dass man das Gefühl hat, man muss sich die Themen irgendwie jetzt neu erarbeiten ähm, als Entscheider in Unternehmen und das ist ja einfach nicht so. Also es gibt ja einfach total viele Lösungen und dann war auch irgendwann der Punkt, äh, ich glaube, wir leben ohnehin durch Netzwerk und durch Austauschen, machen das schon immer gerne. Aber vielleicht hilft es ja auch anderen sozusagen hier einfach zuzuhören und ähm, sich inspirieren zu lassen. Und was dann eben auch nochmal spannend war, als wir dann geguckt haben, was für Podcasts gibt es denn so zu dem Thema, das ganz, ganz viel sich direkt an Endverbraucher und Konsumentinnen richtet und uns als Privatpersonen sozusagen, aber noch gar nicht so der Fokus auch bei Podcasts ist, wie können sich denn auch Unternehmen gezielt so eine Reise anschließen, diese Transformation durchgehen. Und ja, all das zusammen hat uns dann, glaube ich, mit noch ein bisschen, ich sag mal, jemand, der uns noch so geschubst hat vom, vom, vom Sprungbrett, um dann vom Zehner zu springen, weil das natürlich schon sehr aufregend ist und wir das natürlich auch noch nicht gemacht hatten. Aber ich glaube, sowohl für uns als auch hoffentlich für äh, Menschen, die uns ab und zu zuhören, ist es wirklich total sinnstiftend und bereichernd.
2: Ja, apropos, so eine, so eine Jubiläumsfolge ist ja immer ein, ein guter Moment, um ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was würdet ihr sagen, wie würdet ihr den, den Impact des Podcasts beschreiben? Also welche Menschen habt ihr erreicht ähm, und wie war vielleicht auch so das Feedback? Also was ich
1: wirklich mitgenommen habe, ist, dieses Thema Vielfalt. Also wie vielfältig ist eigentlich dieses Thema Nachhaltigkeit? Und äh, weil wir haben ja jetzt natürlich ganz stark und auch mit Recht äh, das Thema CO, äh, CO2 natürlich im Fokus, weil das eben das drängendste Problem ist. Aber es gibt eben noch ganz viele andere Themen, die ja noch genauso, äh, die damit zusammenhängen und ähm, also das, wir haben eben über so viele unterschiedliche Aspekte gesprochen und dort hatten wir Dinge mitgenommen und ob das Eigentum ist, Aktivismus, Geld, auch die Möglichkeiten, wie man es angeht in der Kommunikation, Graswurzel, Zero Waste, Plastik, äh, unterschiedliche Eigentumsformen, GWÖ, Kommunikation, aber auch Lobbyarbeit, Biodiversity, Hunger, Energie, und so weiter. Und auch Forschung, Lehre und so weiter. Das, das hat mich total beeindruckt. Und dass es eben in ganz, in allen Bereichen halt irgendwie auch wirklich Experten gibt, die halt auch tatsächlich schon Lösungen haben. Und dass diese, dass man, dass sie auch alle total auf, ja, bereit sind, halt auch ihr Wissen zu teilen. Also, dass du da auch ganz, auf ganz viel aufsetzen kann. Ja, aber eben, dass es eben, eben viel ist, aber auch total Spaß.
0: Genau, in Resonanz ist es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man, also wir sprechen ja einfach in einen leeren Raum und äh, wir kriegen ja nicht direktes Feedback irgendwie aktiv, aber also es ist schon, äh, schon spannend, wenn irgendwie neue Kollegen oder Kolleginnen anfangen, äh, werde ich auf jeden Fall meistens sehr proaktiv auf dem Podcast angesprochen, weil sich die äh, Kolleginnen den dann schon mal angehört haben oder tatsächlich auch wirklich manchmal in, in Business-Meetings, wo ich gar nicht damit rechne und mich vorstelle, dass dann ähm, Kollegen, Kolleginnen, aber auch äh, ja, Mitarbeiter von Kunden von uns dann sagen, ach ja, ich höre auch deinen Podcast und das ist natürlich Natürlich. Ja, also das macht einen natürlich total stolz und äh, gerade wenn man auch hört, dass es was auslöst in Personen. Also ein guter Freund hat sich nach der Folge von Ruth irgendwie direkt angemeldet und macht jetzt dieses Abo, um seinen persönlichen co 2 fußabdruck zu kompensieren und das sind irgendwie so, ja, die, diese kleinen Feedbacks, die einfach so, so schön sind und auch bestätigen. Ähm, und ich glaube, da hast du ja auch noch mal eigentlich eine ganz schöne Geschichte dazu, ähm, was der Podcast bewegen kann, Nils.
1: Ja, wir haben ja zwei Folgen gemacht, einmal mit da Daniel, äh, bei AXA und dann noch mit Jörg bei Microsoft, die so ein bisschen dieses Graswurzelthema beschrieben haben. Also die gesagt haben, okay, die sind halt Teil einer Community, beziehungsweise haben sogar eine Community gegründet. Also bei Daniel fand ich es total beeindruckend, dass er einfach äh, den, den, den Vorstand angeschrieben hat, gesagt hat, okay, äh, was machen wir eigentlich hier bei unserer Versicherung halt in Bezug auf Nachhaltigkeit? Und plötzlich war er dann ja mittendrin und äh, alle sagten, ja, da müssen wir mehr tun und wir haben da auch ganz viel vor und plötzlich gab es eine Community aus 50 Leuten und das hat ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir dort halt dann eben auch das bei sich in der Firma jetzt halt dann einfach ja, getan hat und dort das Thema aufgegriffen hat und dass das eben auf so positiven Boden stößt und da würden mich natürlich auch weitere Beispiele total interessieren, weil es natürlich ganz toll, wenn das, wenn das tatsächlich Erfolg hat und das ist auch eine sehr große IT-Firma.
2: Jetzt haben wir ein bisschen gehört, was der Podcast alles so angestoßen hat. Ähm, gab es denn diese Bewegung auch in die andere Richtung? Also gab es Momente, wo ihr äh, richtige Aha-Effekte habt? Was, was habt ihr von euren Gästen gelernt?
0: Ja, also ich glaube, fast in jeder Folge gibt es Aha-Momente. Und ähm, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass äh, Nils und ich so total inspiriert und echt so wieder mit Energie rausgehen ähm, aus so Folgen. Wenn ich mich jetzt nochmal erinnere, sozusagen sind jetzt doch auch ein paar irgendwie aufgezeichnet worden. Ähm, Finde ich es halt total beeindruckend, dadurch, dass wir immer dann so konkret werden können mit unseren Gästen. Also ich denke an Marco, mit dem wir gesprochen haben, der bei Rossmann arbeitet und die sich ja als Retailer irgendwie so aufgestellt haben, dass wenn sie eben selber entwickeln und Marken kreieren, dass es eine Art internes ein, nicht IT, sondern Nachhaltigkeitsconsulting gibt, die dann einfach mit auf die Projekte gehen und das beraten und so eben dafür sorgen, dass, dass der Impact gesteigert werden kann oder wie dann auch die Politik wieder wichtig ist und wir dann eine Folge mit Katharina zur Lobbyarbeit hatten und jetzt wieder sehr aufs Unternehmen, auf sich selbst geguckt, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Verantwortungseigentum um? Da wir mit Achim gesprochen, also wie kann ich mein Unternehmen eigentlich so aufsetzen, auch als Gründer und Inhaber in dass es irgendwie auch in meinem Sinne weitergeführt werden kann, auch über mich hinaus. Und ja, wie Nils schon angesprochen hat, es zeigt einfach diese Vielfalt von Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, wir haben so viel mitgenommen, äh, um auch äh, ja einfach uns intern nochmal damit beschäftigen zu können. Und ähm, ja, Nils, bevor ich jetzt in so einen Monolog <lacht> ausarte.
1: Also was ich wirklich beeindruckend fand und was sich für mich so als Erkenntnis so gesetzt hat und auch durch die Folgen durchgezogen hat, war auch die erste Folge direkt war mit Mimi Sewalski vom Avocado Store. Und Mimi hat dieses schöne Bild, dass ja am Ende die Menschen auch alle auf so eine Straße zu Nachhaltigkeit müssen. Ja? So, und wenn die aber auf dieser Straße sind, dann kann man auch wieder so ein Stück weit loslassen, weil die sich dann auch weiter fortbewegen auf dieser Straße. Also das bedeutet wenn die, also dass dann wieder Leute davon wieder runtergehen, ist relativ unwahrscheinlich. Und das trägt mich eigentlich so durch die Folgen. Und gerade deswegen so diese ganzen Folgen, die, wo es auch um Aktivismus geht, wo man halt dann irgendwie auch Leute halt irgendwie da, da, damit einbezieht oder bei der letzten Folge mit Ecovades wo es halt irgendwie auch andersrum dann wiederum da, denn das Beispiel war, dass äh, Tanja da angefangen hatte bei EcoVades und eigentlich vorher überhaupt nicht äh, nachhaltig war und dann halt sozusagen dann über das Unternehmen plötzlich zu dieser Nachhaltigkeit gekommen ist und jetzt da, äh, da voll unterwegs ist. Also, dass das so in beide Richtungen funktioniert, und aber eben ganz viele Leute auf diese Straße müssen, das gibt mir auch so ein bisschen Zuversicht weil ja weil man dann eben nicht diese Verantwortung hatte für jeden und jeder Einzelne sozusagen auf der gesamten Reise, sondern so ab und zu mal so ein bisschen natschen, äh, das, das bewirkt auch tatsächlich was und das ist so mein Learning aus den Folgen.
2: Ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass hier gute Vibes äh, deutlich in der, äh, in der Überzahl waren, aber gab es denn vielleicht auch ein paar Fuck-Ups?
0: Oh ja, also wie, wie fasst man es zusammen, Nils? Technik, Technik, Technik? Oder? Also es ist schon immer eine Herausforderung. Das Internet muss stabil sein, die Ausstattung muss gut sein, die Hintergrundgeräusche dürfen nicht überwiegen. Und also ich glaube, Franziska, du kannst am besten, glaube ich, von der Folge erzählen, die uns am meisten Kopfschmerzen bereitet hat. Du musstest ja, glaube ich, sogar nochmal Fragen einsprechen im Nachhinein, ne?
2: Also ich fühle mich fast geehrt, dass ich das, äh, größte, äh, die größte die größte folge hier hatte. Ja, tatsächlich, ich musste nochmal äh, quasi solo äh, die, Fragen, die Fragen einsprechen. Ja, ich kann sie mittlerweile auch auswendig. Also wenn falls ihr sie nochmal hören wollt, äh, stehe jederzeit bereit. <lacht>
1: Ja, wir hatten das auch immer, dass die Geräusche nicht passten. Dann hatte ich halt Probleme mit meinem Mikro, da waren immer irgendwelche Hubschraubergeräusche. Nils, das ist schon wieder bei dir. Und dann, ich habe versucht, das zu dämpfen und Katrin, die uns da im Hintergrund dann die Folgen dann ja aufbereitet und schneidet, äh, die, die, die hat echt, äh, also das war jedes Mal wieder irgendwas anderes blöd. ja. Und wir hatten ja dann irgendwann aufgerüstet und uns dann vernünftige Mikros geholt und irgendwie... Halt irgendwie sind wir ja auch so nach und nach eingewachsen. Wir, wir wussten ja auch gar nicht, wie es geht und hatten dann unterschiedliche Tools ausprobiert und das war schon äh, relativ abenteuerlich und natürlich auch die gegenüber, die dann unterschiedliche, ja, da hatten wir auch mal das, plötzlich war das Mikro alle und dann musste es dann irgendwie hinterher oder das Headset alle, und dann muss es irgendwie anders weitergehen und dann kann die Folge nicht hochgeladen werden. Und also, also Technik ist definitiv, äh, ist definitiv nicht so einfach. Man denkt ja, obwohl. Ja, glaubt man eigentlich nicht.
0: Ja, und weil du ja auch gerade Katrin angesprochen hattest, ich glaube, ähm, wir müssen auch auf jeden Fall hier nochmal unseren Kolleginnen äh, danken, die ganz viel im Hintergrund für uns abfangen. Also ich glaube, wahrscheinlich wäre jede Folge eine fuck -Folge, ohne die Hilfe irgendwie Termine koordinieren, natürlich die Folgen schneiden, uns aber auch in der Vorbereitung helfen. Wir schaffen es einfach ganz ehrlich nicht immer. Die Terminkalender sind voll, und also ohne die Unterstützung von rechts und links von unseren Kolleginnen wäre das äh, gar nicht zu stemmen.
1: Und wir merken auch, was natürlich auch regelmäßig so ein Fuck-up ist, ist, dass wir überhaupt nicht in so einen Rhythmus reinkommen. Also dass wir dann halt dann irgendwie, wir hatten ja dann irgendwie auch eine längere Pause, nochmal eine Herbstpause nach der mhm. Sommerpause, die ja eigentlich auch gar nicht geplant war. Und eigentlich war da auch die Idee, dass wir vorher noch auf welche Folgen einsprechen, ähm, aber äh, wir haben es dann halt einfach nicht geschafft, weil wir uns dann einfach gar nicht, dann sitzen wir in unseren äh, Weekly-Podcast äh, und haben es eigentlich gar nicht geschafft, wirklich eine Vorbereitung zu, zu, zu tun und sitzen dann da nur und gucken dann halt so, so ich sage, so ein bisschen beschämt nach unten, ja, eigentlich wollte ich ja noch den anrufen <lacht> <lacht> oder die und dann haben wir dann doch wieder keine Folge und dann das ist es immer so hoppala hopp und also das ist sozusagen, also ich sage mal, Podcasten neben der Arbeit so nebenberuflich, und als Hobby ist schon herausfordernd.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem intensiven Hobby. Ich glaube, warum du, Nils, ständig Hubschraubergeräusche über dem Kopf hast, ich glaube, das muss du uns nochmal in einer anderen Folge erklären. Aber ich würde sagen, wir lassen es einfach mal dabei und schauen ein bisschen in die, in die Zukunft, vielleicht in das nächste Jahr. Wenn ihr an 2022 denkt, wen würdet ihr super gerne mal interviewen oder vielleicht auch welches Thema würdet ihr sehr gerne mal besprechen.
0: Ja, also ich glaube, da spreche ich auch wieder für uns beide, Nils. Wir hatten es ja auch mal versucht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hätte super, super gerne Maya Göppel äh, mal hier. Ich finde, finde sie großartig, äh, total äh, schlaue Person. Ich habe ihr Buch Unsere Welt neu denken, eine Einladung verschlungen. Ich finde es großartig, ihren Ansatz und kann ja irgendwie als äh, Wirtschaftswissenschaftlerin, ich habe das ja auch studiert, fand ich das total schön, wie sie die Konzepte auch so ein bisschen sehr auseinandergenommen hat und in den Spiegel vorgehalten hat, aber das so charmant gelöst hat und immer mit einer konkreten Idee nach vorne und immer eben genau mit dieser Einladung, das doch jetzt zusammen anzugehen, das Thema, weil es das einfach braucht und gerade mit ihr gemeinsam nochmal die Unternehmensperspektive einzunehmen, fände ich großartig. Vielleicht klappt es ja noch. Wie ist es bei dir, Nils?
1: Wir haben bisher noch gar nicht in die Politik reingeschaut. Und wir hören ja ganz häufig äh, so, ja, also oder ich nehme ganz häufig die Signale wahr, dass in der Wirtschaft schon relativ viel passiert und da auch eine relativ hohe Traktion drauf kommt. Ne? Also jetzt, ich sag mal, die Macht des Geldes und plötzlich äh, gehen da ganz viele Dinge in Bewegung. Und ja, es wird ganz häufig eben auch in Richtung Politik geschaut und die Frage ist auch immer, warum gehen da Dinge so langsam? Ne? Das hatten wir auch in den Lobbyfolgen und so weiter. Und deswegen hätte ich auch gerne mal jemanden aus der Politik, äh, einfach um mal da auch mal die Gegenposition halt noch mal zu diskutieren und am liebsten hätte ich natürlich gerne jemanden, der es dann halt dann irgendwie auch jetzt in Zukunft, sagen wir mal, in den nächsten vier Jahren für, für uns richten muss. Also jemanden aus, aus der Ecke eben von den Grünen, also Robert Habeck oder Annalena Baerbock.
2: Ja, das war, glaube ich, viel an spannender Information, auch mal so ein bisschen behind the scenes zu schauen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Euer Podcast schließt ja immer mit einer Frage und die werde ich jetzt auch an, äh, an euch richten. Und die heißt: Was ist euer Appell an die Menschen da draußen?
0: Ja, da merkt man erstmal, wie gemein diese Frage ist und äh, wie wir da auch manche Gäste vielleicht ein bisschen überrumpeln mit. Ähm, ich glaube, am Ende ist es eben äh, alles Gesagte, vielleicht nochmal zusammengefasst so ein bisschen loslegen und die Dinge angehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn man auch mal eine Analyse machen würde über den Appell all unserer Gäste, ähm, wäre das wahrscheinlich auch die Nummer eins und sich vor allem eben nicht von, von Abhängigkeiten auch so lähmen zu lassen. Also man hat es jetzt auch gesehen, wen hat, mit wem würde Nils gerne sprechen. Ich, das ist ja einmal irgendwie so ein bisschen Wissenschaft und einmal die Politik und ich glaube auch da nicht zu so sehr aufeinander zu warten, sondern einfach loszulegen und die Dinge anzugehen und dann gegebenenfalls anzupassen, wenn eben eine Seite ein Rahmenwerk bringt oder nochmal neue Erkenntnisse. Und äh, vor allem über den Austausch und die Netzwerke nicht denken, dass man alles von neu erfinden muss. Ich glaube, das ist nicht nötig und ähm, wir bieten uns da auf jeden Fall immer gerne an. Fällt auch das als Appell, wenn jemand irgendwie mal schnacken will oder mal noch ein paar Fragen hat. Man erreicht uns in der Regel auf LinkedIn und über andere Kanäle und äh, wir sind da immer offen auf Gespräche.
1: Ja, mein Appell ist einfach mal die Einladung, anders auf das Thema Nachhaltigkeit zu gucken. Also Nachhaltigkeit kann nämlich auch was wirklich Schönes sein und, äh, und es wird uns häufig so suggeriert, als dass es halt dann irgendwie immer was wird Verzicht und äh, ach, das, das, das gute alte Gestern können wir jetzt nicht mehr, das neue Morgen ist halt äh, irgendwie, ja, ist total voller Einschränkungen und äh, wir können nicht mehr so schnell fahren, wir können nicht mehr so viel fahren, wir können nicht mehr so viel in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Und da das einfach mal anders zu betrachten und einfach auch so ein Stück weit auch auf andere Dinge halt irgendwie zu achten und das ist eben gar nicht, dass diese Konsumgüter ja auch gar nicht unbedingt immer was zur, zur nachhaltigen Freude oder zur nachhaltigen Zufriedenheit irgendwie tatsächlich beitragen. Äh, das ist so mein Appell, also einfach da das, das Auge hinzurichten und Beispiel ist, ja, ich bin, ich habe ja drei Jungs und äh, mit denen, also die sind jetzt äh, 10, 17 und 18 und als ich mit den Großen, als sie sieben und acht waren, sind wir mal mit dem Fahrrad nach Bremen gefahren, von Hamburg nach Bremen und, und, also, und das waren halt irgendwie 120 Kilometer, und äh, irgendwie an, an drei Tagen und die hatten also so, so Mini-Räder und waren dann total stolz, natürlich, dass sie das so 40, 50 Kilometer am Tag geschafft haben und ähm, das ist halt dann einfach was, was halt total als total schöner und verbindender Urlaub in Erinnerung geblieben ist, weil wir dann halt, wie die ganze Zeit Geschichten erzählt haben beim Fahrradfahren oder jetzt auch gerade wieder war, ich halt hatte irgendwie auch mit zwei Kindern in Cuxhaven mit dem Fahrrad, das sind einfach so Dinge, die man einfach machen kann, die überhaupt also total nachhaltig sind und äh, und, und trotzdem so mit die schönsten Erlebnisse sind und ich bin ja nun auch, ja ja äh, nun auch schon oft in unterschiedlichen auch sehr exklusiven Urlauben, also insofern das einfach mal von der anderen Seite zu betrachten, das finde ich schön.
2: Nachhaltigkeit ist schön, wenn das nicht mal ein äh, herausragendes Schlusswort oder ein Schlusssatz ist. Ähm, ja, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zwei hier mal ein bisschen zu sprechen über diesen ähm, über diesen Podcast und ähm, ja, bedanke mich auch sehr für die Einladung nochmal. Danke, dass du hier
0: warst, Franziska.
1: Vielen Dank, Franziska.
2: Bis bald. Bis dahin. Tschüss.